0: Hoje, semana passada, iniciámos uma série sobre os propósitos da Igreja e falámos acerca da adoração. A adoração que não tem a ver com o louvor cantado, tem a ver com o estilo de vida, de várias formas que nós podemos adorar este Deus. Que basicamente é dar-lhe o tributo que Ele merece. E podemos fazê-lo de várias formas. Falamos de várias formas litúrgicas que podemos adorar a Deus a forma de lermos a Palavra, a forma como podemos até, celebrando a ceia, estamos a, a, a adorar este Deus que está presente connosco. Cantando estamos a fazer isso. Também nos juntando e estando em comunhão com os outros estamos a fazer isso. Mas hoje vamos entrar no segundo tema, que é o tema sobre a comunhão. Ah, e este é um tema muito interessante que eu gostava de começar, talvez, de uma maneira um pouco diferente. os irmãos... Quem gosta da cor azul, como a sua cor preferida? Quem gosta da cor vermelha, como a cor preferida? Não tem a ver com glúteos, tem a ver com está ok? <risos> quem gosta da cor amarela? Também, aqui a gente gosta da cor amarela, é muito bonito. Quem prefere peixe? Carne? Verduras? É. Quem acredita é que, que o governo, o nosso governo devia investir mais na educação? Na saúde?
1: Também? É, mas
0: também. Ou seja, sabe o que é que eu fiz? Basicamente eu promovia as diferenças entre vocês. Eu não quis falar de escudo de futebol. Não é? Não era necessário, já estava, já estava tudo, o caldo entornado, por isso já era de entornar mais o caldo, é? Ou seja, o que eu estive a fazer basicamente foi promover as diferenças, não é? Promover, basicamente, não estava a promover a comunhão. Estava simplesmente a promover as diferenças entre nós e poderíamos ir por aí muitas, e poderíamos entrar em muitos temas, interceptos. Um homem chamado John que escreveu um dos livros mais livres do mundo, Parece que é até possivelmente o segundo livro mais livre do mundo depois da Bíblia. Ele diz assim: Onde falta a paz e a unidade, muito tempo precioso é gasto sem propósito. Este homem, há mais de 400 anos, ainda deu uma coisa: quando nós eh, não, temos, não temos comunhão, não temos unidade, então vamos gastar a vida tudo a fazer coisas sem propósito. A palavra comunhão, a que vem do latim, significa comunhão, ou seja, comunidade, participação mútua, associação, acordo, harmonia. tem a ideia de juntar-se aos outros para alcançar um propósito comum. E é interessante que a Bíblia tem uma, uma imagem que muitas vezes se usa até nos casamentos, não é? Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Uh, e vocês, possivelmente, já viram isto acontecer. Não é? A ideia de que, quando nós estamos verdadeiramente em comunhão, envolvidos uns nos outros, aí realmente há uma força muito, muito grande. Acho que a Igreja é uma das coisas mais extraordinárias, porque quando eu consigo imaginar a nossa história, a história de cada um de nós, que vem de transfundos sociais, até religiosos, étnicos e conseguimos nos juntar num só lugar tendo a mesma missão o mesmo objetivo o mesmo propósito isso é Deus isso é comunhão na nossa igreja nós não promovemos a diferença nem promovemos as divisões se eu perguntasse aqui quantos acham que pessoas que se convertem hoje poderiam ser batizadas amanhã ou alguns que diziam, alguns que são vertem hoje e tinham que fazer um curso de... Ou alguns tinham que passar por, uma, por, um, por um, quase uma inspeção, se calhar teríamos aqui três opiniões muito diferentes. Ou seja, na verdade, há, há coisas essenciais e há coisas que são particularidades. E nós não podemos estar a promover aquilo que é particularidade. Precisamos de promover aquilo que nos vai unir. Nem a propósito. A Ivone, ao bocado, leu A oração do Senhor Jesus Que era o tema central da minha mensagem Que diz E não valgo por estes Mas também por aqueles que pela tua palavra onde creem em mim Quem são estes? Não, não. Nós Estamos aqui hoje Para que todos sejam um O teu Pai, o és em mim E eu em ti Que também eles sejam um em nós Para que o mundo creia que me enviaste Jesus é... Profundamente ousado em acreditar <risos> que, tal como Ele é com o Pai, nós podemos ser com Ele. Vocês acreditam nisso? É uma oração incrível. Agora, se Ele ora, é possível acontecer. Ou seja, o que Ele estava a orar é que a, que a comunhão que Ele tinha com o Pai pudesse ser experimentada entre nós, Igreja. É loucos. Pensar que nós, seres humanos, não é? Com diferenças tão grandes uns com os outros, podemos experimentar a mesma unidade que ele tinha com o Pai. E depois ele diz, e é interessante este versículo, é muito interessante, E eu deixo a glória que a mim me destes, a glória que a mim destes, para quê? Para que eles sejam um como nós somos um. A glória de Deus, que é partilhada connosco, é para promover a unidade no corpo de Cristo. É mais incrível. E depois ele diz, eu neles, <risos> é tão interessante esta linguagem de Jesus, não é? Eu neles e tu em mim. Ou seja, o que Jesus está aqui a, a visionar basicamente a promover é uma unidade que não é um fabrico humano não é um pensamento do homem não é uma boa intenção que acontece por tu e eu sermos gente que quer fazer unidade não, isto acontece por causa de Jesus por causa da glória de Jesus o que nós precisamos é não estourar Jesus Está a perceber? o que é eu precisamos fazer na vida muitas vezes é não estourar Jesus porque ele vai fazer o que é certo o meu trabalho, o meu trabalho é, é dar espaço para que Jesus faça as coisas, perceber que, que Jesus está a trabalhar em Portugal, Jesus está a trabalhar na tua comunidade, no teu lugar, e o que tu precisas fazer é saber onde, o que é que Ele está a fazer, e juntaste a Ele. Ou seja, não é tu te esforçares, não é tu fazeres muito esforço, não. É? O um esforço é feito por Jesus na cruz, a conquista por Agora nós temos uma imagem de uma vida cristã muito estranha. E parece que depende de ti, depende de mim. Não, nós somos atores, sim. Mas nós somos atores secundários. Porque o ator principal, que é Jesus, já fez a obra toda. Então o que precisa de é não estambar Jesus. Deixar o que ele quer fazer. Muito interessante, pensamos, esta unidade que Jesus falava, esta unidade da trindade, eu e tu, encontramos também este princípio, sabe, que é a comunhão que buscamos ou procuramos e promovemos, é baseada num Deus que se comunica entre si, e comunica com todo o ser humano. É muito interessante, quando vais lá ler o, o livro em Mateus, quando é o, o batismo de Jesus, diz assim, e depois de batizado, Jesus ser dado, e viu que o céu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. e uma voz do céu, disse o Pai, e este é o meu filho. O Deus triuno estava ali, naquele momento, Amém. ali, e se formos ao, ao livro de Gênesis lá no princípio da criação, encontramos o Deus triuno a visitar a e Eva para ter comunhão com ele. Ou seja... No, a Bíblia fala que, que, que Deus saía para conhecer e para estar com o ser humano. Então, o que tu e eu precisamos de entender é que a comunhão que nós estamos a pensar é uma comunhão de um Deus que já tem comunhão entre si. Um Deus triuno que não tem competição, de quem é melhor que ninguém. Então, a unidade, a comunhão que estamos aqui a falar é, é uma comunhão que promove os outros. Uma é comunhão que promove o bem comum, não é uma comunhão que, que nos levanta a nós em detrimento dos outros. E a Trindade é o nosso primeiro exemplo. Ou seja, nós temos comunhão porque o Deus triuno é um Deus de comunhão. E tu, se queres ter comunhão com Deus, só podes ter comunhão com os outros também. E quando nós vamos ver a Igreja Primitiva, nós descobrimos que isto era algo. Muito interessante, era o que acontecia, muito claramente nela. E na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e um partido do que uma toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E reparem, esta, esta, eu enfatizo isto. E todos os que criam estavam juntos. Ou seja, o que é que eu quero falar aqui? Basicamente, a comunhão acontece em quem? Em todos os que creem. E, em parte, em todos os que querem. Ou seja, a crer em Jesus é o ponto de partida para tu e eu termos comunhão com alguém. Eu acho isto muito interessante. porque Porque, como eu vos mostrei há um bocado, nós temos que perceber aquilo que nos une. E o que claramente percebemos é que a base da nossa comunhão é a nossa fé em Jesus e nada mais. Nada mais, não é nada mais que nos vai fazer ter comunhão com mais ninguém. Se nós pensarmos, há muita gente que pensa que se eu tiver a mesma doutrina daquela pessoa, se eu tiver a mesma linha teológica daquela pessoa, é? agora encontro muita gente, pastores principalmente, quando se juntam com os outros, então tu és calvinista ou és arminiano? E pensam que é isso que vai trazer comunhão. Esquece, não é isso que vai trazer comunhão. O que traz comunhão o centro da fé é crer em Jesus. É isso que é importante, não é? Vocês já pensaram, quando chegarem lá ao céu, qual é que vai ser o, 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 as perguntas que Jesus vai fazer? Olha lá, diz-me lá. Então lá, quando lá, lá, sabes lá, qual era o batismo que faziam na tua igreja? Era, era a expressão, de que era um é um bocadinho de água, ou era a imersão? Lá na tua igreja faziam preparação para o batismo ou não faziam? E lá, qual eram os lógico que eles tinham? Achas que é isso que vai -se fazer a pergunta? A chave de tudo é fé em Jesus. Fé em Jesus. Confiares em Jesus. Entregaste a Jesus. Jesus ser o centro de tudo. Não é, não é uma igreja, não é uma linha teológica. E o que é curioso é pensar nisso. Não é? Porque se tu vais querer enfatizar as diferenças, então vai, vai crescer as diferenças entre nós. Se eu começasse aqui a enfatizar as diferenças, irmãos... Se calhar, sejam todos à porrada daqui a pouco. Porquê? Porque verdadeiramente há muitas diferenças entre nós. Mas o que é importante é percebermos que o centro de tudo, de aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Cristo quer que nós sejamos, é algo central e único. E é isso que é que precisamos nós promover. A nossa fé é Jesus Cristo, nada mais. Pensemos nos discípulos que Jesus encontra. Jesus escolhe pessoas muito diversas para seus discípulos. Se Jesus quisesse conhecer gente homogeneizada parecida mais com as outras, esquece. Encontras um Pedro, um homem impetuoso, que nós ouvimos muito bem as mensagens sobre Pedro, lá no nosso retiro. Encontramos este Pedro, um homem muito impetuoso, que dizia que Jesus era o Filho de Deus. Mas também tão orgulhoso. Senhor, não me lavas os pés. Podes lavar aos outros, mas a mim não vais lavar. Ou seja, era um homem muito interessante. Eu acho que é muito interessante. Tenho uma grande apreciação por Pedro, deixa-me dizer. É? Mas depois encontras um homem aparentemente completivo uh, e amoroso, que era João, mas que numa certa altura pega, pega liga-se ao seu irmão André e diz assim Olha, Jesus, já agora, é possível fazermos aqui um raiosinho? Eu fico à direita, Eu vou-te ficar à esquerda. Pode ser. O que é que vocês chamariam isto? Tiago, exatamente. O que é que vocês chamariam isto? Cunha. É? Egoísmo. Isto promove comunhão. Os outros discípulos como é que ficaram? Passados com ele. Ou seja, o que, está, o que estou a dizer é que, basicamente, Jesus também faz uma coisa curiosa, que é, Jesus se escolher uma gente muito, muito diferente. E é interessante que diz lá a palavra, lá em 1 Coríntios 12, diz porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece a relação a Cristo. Nós temos a mania, ou talvez temos a leitura, de ver isto numa igreja local. Mas isto está a falar de uma igreja local ou está a falar da igreja de Jesus? Não da igreja de Jesus, não são. Ou seja, o que é que está aqui a dizer? Basicamente? É que na igreja de Jesus, que está em todo o mundo, em todo o lugar, de todas as formas, aqueles que levantam as mãos, aqueles que levantam pés, aqueles que ficam com as mãos ali embaixo, aqueles que ficam sentados, aqueles que ficam aos pinços, toda essa gente, muito diferente, não é? É uma pergunta que é difícil nós pudermos obrigados a não levantar as mãos quando aturámos a Deus. Mas se nós vamos olhar para isto, que é que nós descobrimos? Que a Igreja tem gente muito diversa. O que ele fala, basicamente, é que a Igreja é como um corpo. E um corpo tem várias partes, todas as partes diferentes. E nenhuma parte é indispensável. Alguns de vocês quer dispensar uma parte do vosso corpo. Um dedito. Não. Nem o apelo, se nós queremos dispensar, não é? <risos> Ou seja, verdadeiramente, o que é que eu quero dizer é que tudo o que nós temos é importante. Tudo isso é que forma o corpo. E a Igreja é como esse corpo, que é tão diferente. Vocês imaginem a mão a discutir com é? os olhos. O que é que a mão vai dizer aos olhos? Eu faço o que eu faço. E ele responderia, e tu não vês o que eu vejo. Ou seja, começaríamos aqui uma discussão... Porquê? Porque uma das coisas mais interessantes e que promove a comunhão e que nós devemos pensar é descobrir verdadeiramente a diversidade. Perceber que a comunhão acontece e manifesta-se na diversidade e não na homogeneidade. Há muitos lugares onde pensamos que fazer igreja é nós sermos iguais uns aos outros. Mas eu acho que Deus nunca, <risos> Deus respeita quem tu és, okay. tua forma de ser, por isso é que Ele descuidou a ti, porque ninguém do mundo é ninguém vai igual a ti, a pensar? Okay. Ninguém do mundo é igual a ti. E a, a comunhão acontece nessa diversidade. O que é tão interessante na história da Igreja Primitiva é que encontramos ali uma série de discípulos, vocês, vocês pensaram bem? Estudar a vida do discípulo é muito interessante. Vocês encontram um homem lá, que era um Zelote. Um Zelote era um homem que defendia os interesses judaicos. E depois encontram um homem que era um publicano, que era Mateus. Que defendia os interesses de quem? Os romanos. Ou seja, vocês encontram algo Um potencial de guerra. Ou seja, desculpem a expressão e espero que ninguém me ouça o lado de esquerda e, e o Chega. <risos> <risos> Basicamente sentados à mesma mesa, comendo a mesma ceia, partilhando mesmo Cristo. Porquê? Porque Cristo é maior que as nossas diferenças. Amém. E a diversidade traz uma riqueza muito grande, irmãos. A diversidade traz uma riqueza muito grande. Na verdade, quando nós olharmos para o final da história do mundo, o que é que nós vemos? pode ler esta passagem. Apocalipse capítulo Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos clamavam com grande voz dizendo Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia. 17, 9, 10. Depois dessas coisas eu vi, Depois, coisas eu vi. Eu Ninguém podia contar. Gente de... Moçambique. Gente do Brasil. Até Baiano estavam lá. <risos> baiano está. <risos> Gente de tantas cores diferentes. Não há uma aqui, não há mais. E o que vimos é que todos eles estavam diante do trono de Deus. Ah, eu acho que esta é uma visão incrível. O mundo. E a comunhão acontece assim, irmãos. Eu trago aqui um pequeno cordel, não é? Não sei se vocês conseguem ver aqui o cordel. conseguem ver o cordel? Qual é a cor? Laranja, amarelo, se eu chegasse mais perto, vocês não é. viam, também vai ter um fio. Um fio de metal. O que é curioso neste cordel é que ele está tudo entrelaçado um com o outro. Este pequeno cordel terá a menos uns 15 ou 20 fios que irão se unir para dar força a este cordel. Aí percebemos uma coisa, que se vocês pegarem os 15 fios separados um ao lado do outro e tentarem arrebentar, a força que é preciso é inferior à necessária para arrebentar estes 15 fios que estão simplesmente entrelaçados Igreja é isto mesmo. Como diz o brasileiro, misturado não é? É, é mesmo, junto mistured... e misturado, ou seja, esta imagem é uma imagem tão interessante acerca do de que Deus quer fazer entre nós. 1961, minha esposa era nascida, estava a nascer. O que aconteceu? Alguém quer ajudar? Construção do Muro de Berlim. Se calhar a nova geração não sabe o que é isto, não imagina o que é o Muro de Berlim. Mas o Muro de Berlim foi algo insano que as pessoas decidiram fazer. Em 13 de agosto de 1961, decidiram dividir a cidade de Berlim em duas partes. Evitar assim uma migração de um lado para o outro lado da cidade. O muro separou o mesmo povo, famílias foram separadas, tudo isso por causa de uma ideologia. E por causa desse muro criou-se uma separação, medo, divisão, enfraquecimento de recursos. E é, num ato singular e incrível, quem é que se lembra em 1989 a destruição do muro do Berlim? Foi um episódio marcante na história, quando se ouviu o muro de Berlim caiu. Aquilo arrebatou as nossas emoções, porque percebemos que algo muito significativo aconteceu nesse dia. Algo histórico aconteceu nesse dia. Na verdade, eu acho que eles nem pensavam nas consequências que aquilo haveria de trazer. Que de repente um povo redescobriu que era o mesmo povo, era o povo alemão. E com a força daquela unidade tornaram-se hoje uma das maiores potências mundiais. Porquê? Porque perceberam que estando unidos, estando em comunhão, seriam muito mais fortes. E quando hoje vais, vais descobrir uma Alemanha, percebes o que este muro, a destruição deste muro, fez. Agora pensem comigo, irmãos, se uma nação dividida por 28 anos por uma ideologia, se conseguiu voltar a unir, quanto mais nós estamos unidos em Jesus, podemos voltar a unir-nos e a viver em comunhão. O Espírito, o Salvador, o Pai está em nós e nos dá tudo o que nós precisamos para ter esta comunhão. Agora, muita gente levanta muros de que eu sou desta igreja, ou daquela igreja, ou daquela outra. Muita gente cria desconfiança uns com os outros. Uh, alguns acham que a, os costumes e a liturgia que é importante para trazer unidade um à nossa igreja. E claro, nós precisamos de voltar à palavra. Quando lá dizem em, a, em a, Efésios 4, há um só corpo, Espírito. Como também foi chamado uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor uma só fé, até um só batismo, imagina. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, por todos, está em todos. Esta imagem da, de que nós somos um só corpo, a Igreja é formada por um só corpo, todos os que somos salvos pela graça de Jesus. Todos os que somos salvos pela graça de Jesus. Uma conferência que aconteceu... 2019, na Alemanha, onde se falava muito acerca da plantação de novas igrejas, houve um pastor da América Latina que se levantou e disse assim, durante muitos anos os cristãos oraram para que o muro do Berlim fosse derrubado, e o nosso Deus assim fez. Agora temos de orar e agir, para que aquilo que nós colocamos para dividir o povo de Deus também caia. Isto não é sermos iguais, é conseguir vivendo, sendo diferentes. Se calhar lembrando uma oração de Jesus, tão significativa, quando Ele disse, Venha o teu reino. O oh, reino da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa dimensão, é o reino de Jesus. Quando nós conseguimos ver o reino de Jesus, Além da nossa igreja local, nós vamos conseguir ter comunhão. Até como outros que pensam de uma muito diferente de nós. Porque o reino é de Deus, não é nosso. E é quando nós percebemos que comunhão não é uniformidade, mas é intencionalidade, no propósito, então nós vamos conseguir ir muito mais longe. Aquilo que aparentemente nos afastava. Afinal, afinal, até somos iguais.